0: Лего-лего-лего, лего, 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 лего. Здравствуйте! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его подкаст Константина Кадавра. Здравствуйте. Так. Сразу же из огня до в полыме бросаемся в от Аку в нашу разговорную передачу: Сходу с простыни текста. Мари 250 с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Только сейчас... Так, не туда. 700 рублей, Мари. Простыня. Несправедливость Ютуба. Привет, Константин. Странная вещь. На днях я отписалась от твоего канала. А тут у тебя бесило все. А тут у тебя пост-ирония началась. Почему-то сильно не понравилось. Подписалась обратно. Это все было ошибкой, но что захотела заметить, когда я отписывалась от других каналов, YouTube мне усиленно продолжал рекомендовать их ролики и трансляции к просмотру на главной странице. Некоторые прям больше видеть не хотелось, приходилось тыкать кнопочку «Неинтересно», но даже после этого попадались, а вот… На рекомендации двоих стримов я как раз надеялась, потому что в глубине души не хотела отписываться. Но нифига, после отписки ни одного ролика, ни одной трансляции с твоего канала не появлялось больше, как бы я не обновляла страницу. Очень жаль». Очень жаль, если и для новых зрителей твой контент YouTube не рекомендует, если зритель уже не подписан на канал. Интересно даже, почему так? Ведь каналы гораздо хуже, с меньшим количеством подписчиков и просмотров, с более трешовым контентом рекомендуются. Ничего не смущает YouTube. От них, наоборот, хотелось бы оградиться, А хорошие каналы, как твой, хотелось бы сразу увидеть на главной, но приходится вводить запросы и искать. Еще раз извиняюсь, что... Так... «Сглаживаю донатиком успехов, всех благ». Спасибо большое. Слушай, да ну кто его знает? Может быть, на самом деле не так. Никто не знает ничего. Я не могу даже, как я уже говорил, понять, чем руководствуются люди, люди. а уж тем более алгоритм, написанный людьми. То есть это как это сломанный телефон еще и через одни руки. Люди-то полностью тупорылые и нелогичные существа. А уж то, что они делают... И что должно подчиняться какой-то логике Так совсем не работает понимаешь? Это раз Во-вторых, может быть, это работает только у тебя Проверить это никак нельзя В-третьих, даже если так и происходит Ничего с этим поделать нельзя Никак это изменить нельзя Хэштеги я вношу Превьюшки я делаю Название я меняю Монетизация у меня включается Ничего незаконного Ни по меркам Ютуба Ни по меркам Российской Федерации Я не произношу Все, остается ничего, просто, видимо, алгоритмы знают обо мне больше, чем кажется, они знают просто типа неинтересно, просто неинтересно, вот и все. Марии, 250 рублей с покрытием комиссии, спасибо большое за покрытие комиссии, только сейчас посмотрела новую «Карпотку». Ролик с пояснением еще не смотрела, но уже вижу по комментариям людей, что они странности пишут. В смысле, в карпотке я согласна, а кадры вообще шикарные. Спасибо за такой контент. Спасибо, не забывайте донатить на следующую карпотку. Вот, Донатар с бусти 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Здравствуй, Константин, погибаю без твоего контента, хэштег аудио. Аудио я не заливаю, потому что, ну короче, у нас парочку последних стримов, свет отключался, помните? Предпоследний, предпредпоследний отключался свет, и из-за этого файл прерывался, и мне нужно его составлять в один кусок. Ну, типа, ручками, и я что-то ленюсь, а они еще названы так ебаненько, у меня эти файлы, поэтому я даже не могу понять, где кончается один подкаст, начинается другой, то есть, это надо прям слушать свой дюжепоганый голос, это выше моих сил, поэтому я никак не могу решиться и собрать два подкаста из четырех файлов, и потом добавить остальные. Я тебя люблю. Ты хорошо? Вот. Поэтому, когда я вижу донаты на хэштег аудио, это сразу меня начинает вдохновлять. Чё? Ага. Это сразу меня начинает вдохновлять, и я, естественно, уже хочу над этим работать. И поэтому будем работать. Ну, не знаю, за 50 ли рублей, но обязательно я добавлю э, в аудио. В ТикТоке. Чё в ТикТоке? А мне почему-то попадается твоя жена, Костя, хотя я тебя месяца три не смотрел. Она и мне попадается, да, но, типа, а, наверное, так, посмотри. Знаешь, тут, кстати, логика есть. Дело в том, что я только на нее и подписан, понимаешь? Я только на нее подписан, и, типа, от меня контента нет, и, возможно, в этом есть хоть какая-то логика, типа, от меня контента нет. А я, кстати, добавил последние парочку роликов вчера. Каких-то ты не смотрел, что ли, в ТикТоке? Так вот, от меня контента нет, и алгоритм видит, что я подписан только на одного человека, и этот один человек начинает постить контент. И он, видимо, такой, ну, если ты смотришь какого-то черта, у которого только один человек в подписках, попробую-ка я тебе порекомендовать его единственную подписку. Поэтому в этом, наверное, опять-таки, кто я такой, чтобы понимать, кто, что, зачем и почему преследует. Это выше... Наших с вами, дорогие друзья, сил Так, синий раздел вопросов Как относишься К моноколесам при интеграции Его в городской транспорт, доехать до электрички Метро и так далее, сам относился скептически Когда-то, но вот уже год Езжу и нарадоваться не могу Ну слушай, моноколесо это хорошо Почти так же хорошо Как и электросамокат Другое дело, что ну, люди же долбоебы, они же способны все испортить. И, в общем-то, люди, которых ненавидят на электросамокатах, их точности также будут ненавидеть и на моноколесах. Возможно, еще даже в большей степени, потому что они, ну, мне кажется, на вскидочку менее управляемыми. Адекватные люди на моноколесах они настолько же, ну, редки, насколько адекватные люди на самокатах, поэтому и все это все понимают, что это, в принципе, один вид транспорта, и если человек вдруг может передвигаться, жирное, ленивое, тупое хуйло, коим являются абсолютное большинство людей, если если им дать дополнительную скорость, они будут передвигаться, как долбоебы то какая разница, на чем передвигаться, как долбоебы? На велосипеде, на самокате, на электросамокате, на моноколесе. И если ты меня спрашиваешь про технологию, технология забавная, интересная, но опять смотря где и как реализовывать, да? Естественно, без подготовки кажется, что самокат гораздо устойчивее, потому что ты держишься ручками, да, что-то там еще управляешь, а тут только ногами, надо привыкать. Но с другой стороны, э, 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 этот, э, моноколесо, оно монолитное, прям совсем монолитное. И его можно вот ты остановился и потом как чемодан в руку взять. С третьей стороны, он не такой уж и легкий, то есть оно, конечно, монолитное колесо, но оно все еще такое же тяжелое, как и отдельный электросамокат. А если электросамокат там какой-нибудь не супермощный, а действительно сделают ограничения по скоростям, там 20 километров в час, то они все станут маломощными, вот легенькими и которые можно будет складывать и точности также на рюкзак повесить. И поэтому какой-то особенный смысл в моноколесе большого нет. Нельзя сказать, что на моноколесе ты будешь легче преодолевать какие-то препятствия, там типа бордюры и все остальное, нежели на электросамокате. Если есть какая-то инфраструктура, там типа Заезжающие пандусы, то да, навряд ли ты на колесе будешь подпрыгивать. Поэтому это просто как: я воспринимаю как разновидность электросамокатов. Я живу во Вьетнаме. Электросамокаты здесь абсолютно не популярны, ни у кого их нет. Здесь все ездят на мопедах, либо на электромопедах. Ну, то есть по тем же самым дорогам общего пользования. Никто по тротуару ни на чем, ни на чем не ездит. Во всяком случае, там, где мы живем. Пока я жил в Белгороде, это тоже проблемой не являлось в провинциальном городе, это, видимо, проблема является в городах-миллионниках, когда они становятся опасными участниками тротуарного пешеходного движения. Поэтому у меня никакой, ни, никакой ненависти или негатива к ним нет, но я понимаю, что это просто другая технология. Хочешь кататься на моноколесе, катайся на моноколесе. Особенного преимущественно перед электросамокатом я не вижу. Особенно, как я сказал, если электросамокат будет у нас до 20 км в час, то, ну там, типа, действительно доехать до метро, то он будет, скорее всего, складной. И весить он будет не больше, чем моноколесо. Вот. Лосьяж 50 рублей. Костя, карпотки отличные, но ты же сам понимаешь, что твой контент в нынешнем виде не привлекает не из-за содержания, а из-за формы. Из-за формы? Серьезно, нет, есть только содержание. Тут я полностью не согласен, потому что миллионы примеров того, что форма полное говно. Ну, типа, папич, форма, говно. Форма, говно. Есть только содержание. То есть... Там нет ни красивой картинки, там нет ни э, хорошего голоса, э, там нет никакой там постановки кадра, там нет красивого мужчины, в конце концов, в кадре, да, чтобы можно было просто любоваться им издалека. Э, поэтому там есть только содержание. Мне оно непонятно и недоступна, ценность этого содержания, но тем не менее там есть только содержание, потому что форма там отсутствует как таковая в целом. Вот. Uh, не из-за содержания, а из-за формы. Превью, название, тема из донатов и странная периодичность. Подумай найди этим. Это постирония, что ли, какая-то? Я не понял, если ты написал постеронию, Я не понял, нихуя. Роман э-м, задает мне вопрос. Я не знаю ответ на этот вопрос. Костя, ой, Костя, Роман. Я не знаю ответ на этот вопрос. Реально не знаю. Ну, просто I don't know. И все просто I don't know и все I don't know. Um, не знаю Н- ничего то есть ответа на твой вопрос не существует ответ на твой вопрос а, люди долбоебы и ничего не буду делать Ну типа да ничего не будет делать Просто нет никакой ни логики, ни в чем. Ты задаешь вопрос, который подразумевает под собой какие-то причинно-следственные связи. Подразумевает под собой разум. То есть ты такой говоришь, знаете, там типа, едет машина, наверное, она куда-то поедет. Она будет ехать по дороге, потому что ей же управляет человек, а человек разумный, а ошибка кроется в том, что человек разумный. Понимаешь? Поэтому ты не знаешь, куда поедет машина. Вот ты стоишь на перекрестке э, за столбом и думаешь, ну тебя же не переедут, ведь за рулем сидят люди, а люди ведь это это, типа что-то не хотят, что-то хотят люди, что-то преследуют, что-то не преследуют, правильно? То есть думаешь, что у них есть какая-то система ценностей у этих людей, они чем-то руководствуются, они ничем не руководствуются. Поэтому ты можешь быть сбит в точности так же, как и на дороге, ну, немного с немного меньшей вероятностью на тротуаре. Потому что люди не руководствуются логикой. Или разумом. Поэтому. И ты мне вопрос задаешь. Ничего не будет. Я тебе говорю, ничего не будет. Никак. Так. На чем бишь мы остановились? Так, посмотрим, у нас накинутый нам... (смех) А, вот. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил гражданам совершать суицид. Самоубийство приравняли к измене социализму. В этом году число самоубийств в Северной Корее выросло на 40%, пишет The Mirror. По мнению социологов, северокорейцы идут на суицид из-за трудной жизни. Ну, молодец, молодец, вот хороший настоящий правитель по-настоящему взял и решил проблему. Запретил суицид. Вот. А то ну, в случае удачи, а то, ну, типа, попытки. Последует наказание. А, подождите, наказание. Ну, в общем, главное, что правитель Ким Чен Ын все решил, все порешал, запретил. Главное, что он запретил суицид, вот, как измена социализма. И это хорошо. А что я могу сказать? Это еще раз доказывает вот то, что я предыдущий сказал вот, буквально минуту назад. Логика причинно-следственные связи и разум. Вот чем руководствуется человек, вот. Например, идеальный пример, да? правитель большого государства. Множество людей ему подчиняются, потому что он разумный, умный и логичный. Вот, Поэтому он принимает разумные, умные и логичные решения. Запретить суицид. Теперь он запрещен в Северной Корее. И больше там никто самоубиваться не будет. Поздравляем с этим, дорогих северокорейцев. Я считаю. Значит, миссис Россия. Тут что-то все не радуются, точнее, злорадствуют. Публика осуждает итоги очередного конкурса «Миссис Россия», который завершился неоднозначно. Снимки победительницы Натальи Оскар вызвали скандал. Люди недоумевали, каким образом с такой внешностью Наталье удалось получить корону королевы красоты. Сейчас мы эту фотографию себе сохраним на персональный компьютер и попробуем поделиться этой фотографией с вами, дорогие зрители, если вы по какой-то причине упустили эту блестящую не побоюсь этого слова новость и хотели бы насладиться и тоже обсудить и позлорадствовать. Так, пам-пам. Хобота. Вот у нас. В потоке солнечного света У киоска ты стоишь. Висят обложками журналы. На них с восторгом смотришь ты. Я в журналах увидала Королеву красоты. А я одной тобой любуюсь. И сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. А ты идешь ко мне, на... а я иду к тебе навстречу, а я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я... Ты жизни счастье, любовь моя. Короче, во-первых, это миссис Россия, да, это не мисс, это типа, как я понимаю, замужняя женщина, да, миссис Россия, то есть она должна уже быть, ну, по сути, Милфа, во-первых, Никогда такого не было, и вот опять. Публика осуждает очередного конкурса «Мисс Россия». Снимки победительницы Натальи Оскар, вот она у нас справа, Наталья Оскар, вызвали скандал. Люди недоумевали, каким образом с такой внешностью Наталье удалось поручить получить корону королевы красоты. Выяснилось, что муж Натальи – миллиардер, роман безматерных, у которого целая бизнес-империя, связанная с продажей стройматериалов. Одна из фирм Романа являлась спонсором конкурса. Причем здесь спонсор конкурса, ребята? Ну, спонсор конкурса, понятно, что там все лоббирование, все это очень интересно, забавно и клево, но вообще-то, ребята, да, начнем с того, что конкурсы красоты, не всегда были такими. Вот никогда такого не было, как написал нам донатор, и вот опять, ну, каждый раз же такая хуйня. Каждый раз такая хуйня. «Вам не нравится, ребята? Ну так пойдите и поучаствуйте!» Вы же понимаете, что миссис Россия, мисс Россия и все остальные – это победители среди тех, кто участвовал. Понимаете? Среди тех, кто участвовал. Вот мы сейчас возьмем мячика, собаку, да, эту вшивую Анастасии и меня, и проведем среди нас конкурс «Лучший подкастер мира». И я победю. Я победю мячика. Среди нас двоих, потому что только нас двое будет участвовать, я буду лучшим подкастером мира. Вы можете хоть сколько угодно обсираться, желчу плевать, но никто не мешал вам поучаствовать в этом конкурсе. Собственно, вон Мэдисон победил э, недавно в конкурсе лучший пивовар, лучший стример-пивовар. Дело в том, что стримеров пивоваров больше нет вообще. Поэтому Мэдисон и победил. Понимаете, постметаирония заключалась в том, что э, стримеров-пивоваров больше нет. Есть еще блогеры-пивовары и, возможно, стримеры, которые варят. Но они не в курсе были об этом конкурсе. Если кто-то был в курсе, то не захотел поучаствовать. В итоге в конкурсе стримеров-пивоваров участвовал один Илья Мэдисон и победил. Потому что он был один. Вот. Среди небольшого количества пожелавших участвовать в этом полагании женщин, победила конкретно вот эта женщина. Это раз. Во-вторых, все понимают, что красота – это понятие субъективное. И просто так по красоте никто ничего не решает. Именно поэтому у них там конкурсы. Выход в бальном платье, ответы на какие-то, блядь, вопросы, там, благотворительность, длительность, еще там что-то, стихи, блядь, басни рассказать и сценку показать э, в, в Театре юного зрителя. И вот благодаря всем этим конкурсам они там что-то выясняют. Красота там вообще не играет никакой роли. Это опять я вам... Просто базу сейчас прогоняю, я не знаю, почему вы, мы должны этому удивляться. Ну и в конце концов, судьи, которые сидят где-то, да, они сидят в зрительном зале. Мы смотрим сейчас фотографию в хайрезе, они этого ничего не видят. Вы видите, как перед вами ходит крашный человек. Обратите внимание, как выглядят э, э, синхронистки, которые выступают вот в синхронном плавании, э, или актрисы театра. Вот реально актрисы театра, которых вы знаете по кино, посмотрите на них в театре. У них очень глубокий темный грим, чтобы было видно издалека. Издалека нужно видно, чтобы было глазки и чтобы видно было здоровенные красные губы и все». И точности у синхронисток то же самое, просто черные пятна здесь, вот, издалека они выглядят красотками, реально, как будто бы там какой-то на них какой-то наложили качественный грим. Нет, они делают этот грим сами. И если вы потом посмотрите харезные фотки с Олимпийских игр, вы увидите, насколько этот грим ужасен. Он сделан только для того, чтобы издалека видно было, где лицо. Что у вас э, не робот выступает, вот как в Atomic Heart. Вот эти две здоровенные. И, собственно, на конкурсе красоты, как у любой со сцены, да, там 10, все метров вот вы сидите от них, вы уже нихуя не видите. Вы видите просто размалеванные лица. Они все, не то чтобы кто-то красивее и красивее, они просто все выглядят одинаково. И вы принимаете решение вполне себе от чистого сердца. Вы принимаете решение, исходя из ответов, исходя там, вам понравилось издалека платье, может быть, какие-то очертания фигуры. Да? Но так, чтобы прям крупно присматриваться к лицу, вы не можете. Это не в конкурсе красоты, нигде. Именно потому. Мы потом с вами смотрим видеозаписи этого и такие охуеваем от всего. А судьи сидят, они не видят никаких крупных планов, они видят то, что они видят. Вот на сцене от вас в пяти метрах ходят какие-то тёлки, блядь. И они все, в принципе, где-то находятся на одинаковом уровне. И поэтому принять решение, ну, ну во-первых, по конкурсам, а во-вторых, что видел, то и увидел. да, и В-третьих, Красота – понятия объективное. Я ни в коем случае не защищаю. И этот конкурс, он, блядь, вот для веселья. Вот он опять хайпанул. Опять в следующий раз придут какие-то спонсоры, кто-то будет там чем-то хвастаться. Это так, такой местечковый конкурс, как и конкурс вот собачек, например. Точности то же самое. У вас у всех есть собака, и ваша собака самая любимая. Вы посмотрите на конкурсы собак, и вы обнаружите, что там побеждают какие-то ебаные ублюдки, и уродцы. Вы такие, а еще и тупорылые Вы смотрите, это тупорылая, блядь, хуйня, которую там э, водят какие-то красивые девушки, как Анастасия. Э, э, Их водят, и... Они не могут выполнить какие-то команды. Вы такие: вот мой Барбос даже может выполнить. Но ты же не пошел. Ты не пошел и не участвовал в этом конкурсе. Никогда никто не ходит участвовать ни в каких конкурсах. Туда приходят 20 людей, которым это интересно. А вы потом поражаетесь, почему они выиграли. Причем еще и выбор не не прямым голосованием зрителей, а выбор этих жюри. А жюри состоит блять, три слепых старика, два гомика, Четыре какие-то, блядь, непонятные женщины-актрисы, хуйся, что представляющие. И пять ангажированных, эм, пролоббированных э, спонсоров. Чего вы хотели? Не, блядь, ребят, не нравится результат, ну пойдите, поучаствуйте. Вот пойдите просто, поучаствуйте в этом конкурсе. Проиграйте и потом от чистого сердца пишите. Меня засудили. И выкладывайте свои фотки. И мы будем говорить, ну реально, блядь, засудили. Ну реально, блядь, засудили. Потому что ты красивый, а она не очень. Ты сначала сходи, но ты же не пошел. И в конкурсах красоты, вот которые вот эти мисс более популярные, там, знаете, такие говорят, ой, какая уродина победила. А вот же мисс Бразилия лучше. А другой пишет, а вот же мисс Аргентина лучше. И ты такой, а, вы даже сойтись не можете. То есть, если вы все сошлись на чем-то, еще можно было пиздеть, а вы даже сойтись не можете. То есть, они все примерно одинаковые. Ну, победила это и победила. Ну, блядь, не нравится, не смотри. Не нравится, блядь, участвуй сам. И все, делов-то. И ты про какие-то эти в этом... В конкурсе, а потом смотреть фотографии, да, а там человек ходит, улыбается как-то, отвечает, ну, то есть, выглядит в динамике как-то, а вам показывают кадры, хуево сделанные, скорее всего, ну, понятное дело, что человек, может быть, и не сам не красавец, но, типа, еще и сделанные фотографом, который фотографии на паспорт делал, то есть, тоже чей-то племянник, блядь, нанятый. Который вот фотографирует И свет кем выставлен Почему, блядь, вот тени на глазах Почему, блядь, везде все в тенях Ну кто же так фотографирует То есть для инстаграма, для запрещенного грамма Она бы не так фоткалась В запрещенной грамме она выглядит лучше Потому что она сама нормально может поставить себе свет Вот сейчас Вот я поставил себе свет Нормально Я сижу худненький, прохладненький, Ровненько об этом У меня даже, видите, какие-то скулы проявляются Сижу, хотя у меня ебать ряха. Вот. И, а тут в, в, в очень хуевых условиях искусственного света, хуевый фотограф вам что-то делает, это как, знаете, смотреть записи гонок Формулы-1 или какого-нибудь ралли на Ютубе, охуевать от того, как это классно, да, или даже играть в дёрд ралли, я обожаю играть в дёрд ралли, а потом поехать на настоящий дёрд на ралли. И ты встаешь, короче, на одном месте, а трасса не круговая, это спецучасток. Ты стоишь в одной точке, машина. Через 10 минут. И ты такой, ну и хуйня, блядь. Как это можно вообще смотреть вживую. Вот они вживую смотрят это. А ты потом в записи смотришь, как это динамично, сколько там машин, как они быстро и много ездят, блять. На Формуле 1 тебе с разных камер показывает, как они там в лучших моментах кто кого обгоняет. А ты стоишь в одном месте, вживую, видишь все совершенно по-другому. Поэтому как-то. Как-то так. Пам-пам. пам 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 В Москве десятилетний сын менеджера Газпром-Газнадзора отдал мошенникам 100 тысяч. А мы же это читали уже, по-моему. Мы же читали эту новость уже. Давным-давно. Итальянцы назвали маленькую зарплату главной причиной низкой рождаемости. Как показал опрос населения, семь из десяти молодых людей хотели бы как минимум двоих детей, но не решаются расширять семью из-за высокой стоимости жизни и низкой зарплаты, сообщает газета Il Соль», «24 Оре». Также 63% опрошенных сообщили, что завести детей им мешает нестабильная занятость, а 56% боятся, что потеряют работу и у них не будет денег на содержание детей. Примерно столько же респондентов отмечают отсутствие господдержки для семей и считают, что в стране нет доступных для родителей услуг. В 2022 году в Италии был зарегистрирован исторический минимум рождаемости. За год в стране родилось 393 тысячи детей – а до этого число рожденных всегда превышало 400 тысяч. На прошлой неделе папа римский Франциск возмутился, что детей в Италии заменяют домашними животными, выступая на конференции, посвященной демографическому кризису. Он рассказал, как одна женщина попросила его благословить ее ребенка, но оказалось, что речь идет о собачке. Так а в чем проблема? Ребята, может быть, вы тогда не будете кудахтать, и папа римский Франциск тоже не будет возмущаться. Может быть, блядь, вы будете, ну, повышать людям зарплату, реально повышать людям зарплату. Может быть, вы создадите какие-то островки стабильности в своем государстве. Может быть, блядь, будете бороться с тем, чтобы войны не было ни в Европе, нигде. А то человек в Европе сидит, он такой, блядь, зарплаты нет. Через, ну, то есть, типа, зарплата не такая большая. Я знаю, что если какой-то, блять, ковид вдруг случится, то меня нахуй закроют. Работать я не смогу из-за этого ковида, потому что я работаю офлайн, а мои магазины просто закроют на два года. Я просто тупо нахуй обанкрочусь, не смогу выплачивать кредиты. Ипотеки, а потом еще ядерная война, может быть, будет, потому что половина Европы, блядь, находится в состоянии войны. Мне нахуя надо, блядь, рождать вам ебаных налогоплательщиков». Вы работники, ну, за мои налоги, может быть, блядь, будете, вот вы в ООН собрались в какое-то ебаное НАТО, блядь, еще в что-то, может вы будете, блядь, дипломатией заниматься, может быть, если на территории Европы хотя бы в течение, ну, я не знаю, ну, каких-нибудь, ну, фантастических, ну, блядь, ну, лет пять войны не будет никакой. Да, может быть, если вы будете обеспечивать, ну, не обеспечивать, а как-то помогать работать, просто дать возможность работать, если вдруг случаются какие-то ковиды, ебаные, блядь, и прочая хуйня, может быть, мы захотим рожать вам налогоплательщиков, а так хули их рожать, вы же какой-то хуйней занимаетесь, вам же, блядь, надо, чтобы, блядь, БЛМ, блядь, было, я не против, да, там, или ЛГБТК парады, права еще чего то ведь лгбтк парады это же действительно повышает количество налогоплательщиков да я ну типа я имею ввиду от, от имени итальянца сижу ну поэтому давайте бороться вот за, за права лгбтк плюс и все остальное давайте бороться с парниковыми выбросами с этими а с экологией? Хули с экологией бороться, если с минуты на минуту будет ядерная катастрофа, блядь, или любая другая катастрофа планетарного масштаба с ядерным заражением? А вы, блядь, решаете проблемы, как коровы, много ли пердят или мало пердят? Органи... Органические помидорки выращиваются неорганические. Какая разница, блядь, органические или неорганические будут помидоры, если они все будут посыпаны обильно э, ураном-238? И вы мне говорите, блядь, рожать вам налогоплательщиков? Нахуя? Нахуя? Один коррупционер, это Франциск тоже ходит, что-то, блядь, решает, может быть, блядь, ты порешаешь так, чтобы, э, ну, ты же, типа, должен за мир бороться, может, ты будешь какую-то, блядь, проводить политику, чтобы, блядь, мир, чтобы люди не убивали друг друга, чтобы одни христиане не убивали других христиан, хотя бы, хотя бы, хотя бы. Вот, но ну, возмущаться, ну, блядь, возмущайся, ну, хуй на тебя, возмущайся, ебать. Но ну, налогоплательщиков тебе не будет, и, и тебе тоже католическая церковь не будет никаких прихожан, которые будут жертвовать тебе деньги. Нахуя мне рожать тебе прихожан? Я так думаю, мне так кажется. Так. Поэтому я понимаю, итальяшка. Я понимаю всех. Хитрый программист IBM не работает 15 лет. Его не могут уволить и платить ему десятки тысяч долларов. IT-специалист Ян Клиффорд из IBM с 2008 года ни разу не появлялся в офисе. Он ушел с работы по медстраховке самой IBM, которая обязывает компанию платить ему 75% зарплаты до 65 лет. Сейчас ему 50. У Яна действительно проблемы со здоровьем, и IBM не может уволить его. И теперь он требует повысить ему зарплату в связи с инфляцией. Ну, молодец, что? Молодец. Ну, типа, возрадуемся за человека, потому что это единичный случай, именно поэтому нам про него и рассказывают, потому что это вот прям из ряда вон выходящее событие, чтобы работник наебал работодателя» в стандартной ситуации во всем мире всегда только работодатель наебывает работника. То есть в большинстве случаев, о которых мы даже не читаем и не знаем и не говорим, потому что это вот повсеместно происходит, каждую секунду миллион, миллионы случаев, когда человек заболевает, его просто увольняют нахуй, и шел бы ты в жопу. И что бы с тобой ни случилось, работодателю на тебя насрать. Никакая он тебе не семья... Никакая вы не корпорация. Как только ты перестаешь работать или не справляешься со своими обязанностями по болезни, или по болезни ребенка, по болезни своего партнера, по случаю войны или чего-то еще, или ковида и все остальное, работодатель тебя увольняет нахуй, и ты идешь в очко. Поэтому редкие случаи, когда работнику удалось благодаря вот этой бюрократической процедуре наебать систему и наебать работодателя, мы ему хлопаем в ладоши, но это капля в море, это даже не э, стат погрешность. То есть они вообще ничего не лишаются от одного такого хитрожопого, который сумел найти лазейку в трудовом договоре. В остальном все трудовые договора делаются так, чтобы наебать тебя, дорогой работник, и ты всегда будешь наебан, тебе всегда заплатят меньше, чем ты стоишь и чем ты работаешь. Поэтому наша основная задача, дорогие друзья, не застуканными быть на месте. Клятвы, пароли, чужие дачи. От дома надо быть в 10. Так. Кофе на грудном молоке начали продавать. Это мы читали. Кофе на грудном молоке. В Мираторге ищут воспитателя поросят на свинокомплекс. За 46 тысяч рублей в месяц нужно играть с поросятами в догонялки, проводить с ними веселые старты и поить их из соски. Но это отвратительная на самом деле работа, мне кажется. Играть с поросятами, поить их из соски, зная, что их всех перебьют на мясо. Ну, то есть, одно дело, ты живешь с одним животным, да? И какое-то время, и потом оно умирает от старости. а потом она умирает от старости. Другое дело, когда у тебя этих животных на поток поставлено, причем маленькие поросят, то есть когда они взрослеют, их не надо больше с ними играться. То есть ты где-то примерно месяц-полтора играешь с десятками, сотнями поросятка, привыкаешь к ним, даешь им имена, а потом отправляешь их на убой. Охуительная работа, если честно. В Москве сейчас, пишет, дворяне сильно подняли ценники и сильно урезают зарплаты. Не ври, не ври, подонок и мерзавец и предатель в России, все прекрасно. А, экономика поднимается. Я вчера читал, что самая низкая за многие годы, самая низкая безработица в 3,3%. Ну что ты врешь? То есть, если безработица низкая, значит, работодатель э, предложения работе больше, чем работников. Это значит, что люди на расхват. Это значит, что платить им надо больше, чтобы они приходили, потому что работников не хватает. Нужно больше им предлагать зарплаты, а ты говоришь, что зарплаты урежет. Ну, ты врешь просто. Просто нагло врешь. Что еще можно сказать? Представься, мразь. Так, потоп в Ратуше. как разом удалить все эти новости, заебешь. Так, канадский поп-певец The Weeknd отказался от псевдонима. Теперь он будет выступать под настоящим именем Эйбл Тисфае. Delivery Club получит новое название Market Delivery. Нахера, а главное, зачем проводят эти вечные ребрендинги? Ну, я объяснил, почему я провожу ребрендинг, хотя э, всем абсолютно насрать на проводимый мною ребрендинг. Эм, На самом деле, как вот вообще, смысл псевдонима изначально, как я понимаю, э, ну, если только ты не какой-то там диссидент, то вообще-то ты типа, чтобы не обосраться. Ну, ты делаешь что-то творческое, и ну, велика вероятно, что это будет ебаное говно и позорище, блядь. Ну, ты выпустил, оно оказалось ебаным говно и позорищем. Так я ничего не знаю. А под своим именем написал, и тебе сразу начинают: родственники, родители, а, это ты, что ли, тот лох ебаный, блядь? Это ты книжку написал хуевую. Это твоя музыка, блядь, дресня. Вот это, да-да-да, да, да, да. Ну, ты лох, блядь, педальный. И ты скрываешь свое. имя, А потом уже к имени сразу же, если удается, то к имени привыкают, и поэтому э, потом уже поддерживать этот бренд легче, если ты просто назовешь себя. То есть, условно, ты э, какой-нибудь, ну, Борис Акунин берешь, да, там псевдоним, понравится или нет, не знаешь, но не так жестко, конечно, но не знаешь, зайдет или нет, и вот оно заходит. Поэтому потом легче выйти и себя объявить Борисом Акуниным, нежели рассказать им все, что Борис Акунин – это на самом деле этот, э, Георгий Чартишвили. И, ну, типа, блин, убедите их все, что ты другой человек – это потом уже дела. Поэтому легче остаться со своим псевдонимом. Но когда ты зарабатываешь себе большое имя, как Борис Акунин или как «The Weeknd», то уже все знают твое настоящее имя. Тогда ты уже эм, можешь, типа, отказаться от псевдонима, но в большинстве случаев никто не отказывается от псевдонима и остаются с новым именем. Вот. Uh, ну вот Уикенд решил-таки отказаться, потому что все равно все его имя знают, и что он заработал себе хорошее имя и хороший образ и как The Weekend, и как по-настоящему Able Teсfaе. То есть, в точности так же Борис Акунин он пишет там художественную билетристику под именем Борис Акунин, а исторические работы под именем Георгий Чертешвили. все знают, что это он, что он там блестящий и. А, иностранный агент. Я забыл сказать, что он иностранный агент. Иностранный агент Япон Авет, историк. Но он не отказывается от своего, хотя мог бы отказаться. То есть тот момент, по идее, когда ты под своим псевдонимом уже доказал все, можно, в принципе, под настоящим именем, но никто этого не делает потому что всем лень. Зачем Delivery Club переименовывается? Да и в рот Е и би, почему? Потому что английские буквы, и хотят вот они теперь по-русски называться Market Delivery. Ведь э, знаменитые, видите, они были delivery Club, delivery Club написано латиницей, а сейчас хотят стать Market Delivery, написанные кириллицей. Знаменитые вот эти русские слова из э, словаря Ожегова, слово Market и слово Delivery. оба, оба два. Все словосочетание из исконно русских слов «маркет Delivery. У меня зарплата из 42 тысяч упала до 12, так как не падает. Деньги госдеповские отрабатывают. Да-да-да, сидит, отрабатывает госдеповские деньги. Ли, либеросье. У нас прибавили рабочие часы. Теперь мы работаем до 8 вечера, вместо положенных до 5. Вас, блогеров всех пересажают, Путин сказал. Вы все блогеры, ненадежные ипшники. Да, Ненадеж... этишники, и не ипшники. И айтишники же сказали сегодня, что мы все эти как ненадежные какие-то там хуи. Да, да, нас пересадят. А ты, пропагандист, этот как его, проплаченный Госдеповский, мы тебя еще увидим. Все мы знаем про тебя. Еще, дорогие друзья, заканчиваем на сегодняшний подкаст. Я его начал даже не свет, не заря, всего лишь в полночь, в нормальное, хорошее время. Зрителей количество прибавляется. Начал я сразу мгновенно со старта. Вы заметили? Вы заметили, что я сразу со старта начал? А никого нет, почему-то, все равно. В смысле, донатов. тут такой вопрос да вопрос почему то туда накинулся поиск новых книг где и как ты находишь новые книги для прочтения вот я открыл э, паблик с этим э, сдолбылисье носики и там выкладываю э, эти заголовки желтых газет про всякое непотребство актрис и певичек а потом фотографию которую эти непотребства описывали. И там выходит на самом деле, что никаких непотребств на фотографии нет. Но написано там типа «выкатило вымя», «вывалило, значит, это похабное межножье», а на самом деле там ни межножье нет, ничего. Но я к чему это все говорю? Я читаю Google прессу, Предложение пресса от Google, по-моему, да, называется пресса? Сейчас посмотрю. А Google Новости оно теперь называется. Вот. Это просто агрегатор новостей. И какие новости ты читаешь, в точности так же, как в алгоритмах ТикТока и всего остального, он начинает тебе рекомендовать такую хуйню, которую ты сам читаешь. И он мне подкидывает такие новости, потому что я в них регулярно захожу. Также он мне подкидывает. У меня лента сформирована из политоты, естественно, как и у всех нас, из лисьих носиков, из статей про фото оборудование всякой фотоновинки, аудиофильское оборудование новинки и про литературу, все, что связано с литературой. То есть мне выпадаются типа 10 новинок 2023 года, 10 лучших там билетристики, 15 книг по советам каких-нибудь там библиотекарей. То есть мне постоянно попадаются вот эти статьи, они есть. Просто их никто не читает, но если ты их читаешь, они начнут тебе вот в рекомендованном выпадать. Вот у меня, например, открываю я ленту новостей, да, сейчас обновлю. Политота, да. Политота, политота. Потом, значит, какая-то картинки из прошлого. Потом, как я сказал, панин встал посреди, иностранный агент панин встал посреди улицы и показал, что у него торчит из штанишек. Это заголовок оригинальный. Вот. Политота, политота. Потом Полина Гагарина закрутила роман, но это вот они не все попадаются с хорошими. Потом какие-то нейросети, игровые новости еще, да? На Мак запустили киберпанк Diablo 4 и прочее. Какая-то опять вот сплетни, Шварцнегер сплетни. Политота, чат GPT. Лучшие хайрес плееры, как я и сказал, лето 2023 года. То есть аудиофильская хуйня, политота, политота. Опять, э, там еще какая-то хуйня. Э, эти как их? Сплетни, сплетни. Потому что под сплетни подпадает это, вот эти лисьи носики они все в сплетни попадают. Фото, новости, вот сплетни, 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 аудиофильский, цифровой cd транспорт, Шанлинк, е ты, Передискретиз... передискретизация, Mortal Kombat, сплетни, техно новости, Apple, Черепашки Ниндзя, какая-то фотохуйня, кино, Политота, сплетни. Но сегодня от про книжек нет, про книжки не так часто попадается, то есть где-то раз в неделю, наверное. Но зато выпадают вот такие, и я оттуда беру, реально оттуда беру книги. Вот а свой старый бэклог, который я должен читать, я его не за ну залажу, конечно, в него, но редко. В основном такое вот что-то сейчас вот ляжет и я там прочитаю. Вот я дочитал, кстати, этот "Сны поездов" небольшой совершенно. Начал читать про глупцов. Вот сны поездов маленькая книжка, если давно не читали, да, то можно прочитать. Но типа совсем маленькая, как повесть. Хотя говорят мини-роман, но это, блядь, максимум повесть. И сейчас читают эти фундаментальные законы человеческой глупости. Чем мне тут еще? Да. И я потом эти новости еще себе добавляю в этот. Вызбранное в телеге. Вызбранное в телеге. Сейчас посмотрим, что у меня там в избранном в телеге. Как называются э, эти... Как называются... Новости. Вот, семь книг, э, которые помогут стать образованием. Причем на Спортэкспрессе. Не знаю, какие, вот как, какие книги. Ну, скорее всего, там мотивационная хуйня, но я просто себе потом быстро пробегаю глазам такую хуйню. Семь книг, которые помогут стать образованнее. А, нет, смотрите, тут какое. Тут типа на выбор. Из художественной литературы топ-5 классики. Братья Карамазовы, милые друг Гиды Мапасана, Отец Горио, Анара де Бальзака, Госпожа Бавари, Флабера, щегол донный тарт, но щегол донный тарт, блядь, там говорят полторы тысячи страниц, нахуй надо. Нонфикшн. психология убеждения, Нового Гольштейн, принципы Рейдалио. а и все, семь книг, понятно. Очень, очень мило. Так. Вот. BBC составила список из 100 лучших детских крик всех времен и народов. Я читал там, знаете, кто на первом месте? Вообще в первой десятке все время книжки детские, они, кстати, очень маленькие вообще все, реально. Ну вот типа мы смотрим мультик «Бесподобный мистер Фокс», помните, по этому Уэса Андерсона. Этот рассказ занимает там что-то две страницы на самом деле. И вот одна из самых популярных тоже книжек все время в десятку входит... Там, где живут чудовища, фильм по этой этой сказке есть. И эта сказка тоже там 10 страниц от силы занимает. Вот. «Не потеряться во тьме». Какие книги помогут пережить это время? Ну, наше с вами время. Вот. По-моему, оттуда я прочитал вот эти «Окаянные дни» Бунина. Если мне память не изменяет. Из этой подписки, Да. Вот «Почему одни страны богатые, а другие бедные?» Название книги. Потом какие-то, блядь, вообще политотные названия. И «Возвращается ветер», «Факультет ненужных вещей». Ну, в общем, вот такие статейки со всякими советами от хуй пойми кого. Семь книг нобелевских лауреатов по литературе. Пять вот. книг из школьной программы, которые стоит перечитать после 30. Тринадцать отменных книг с разнообразными концепциями конца света. «Что читать весной?» Истории великих пар. Детектив в духе Юнесби, Эссе Германии 1946 года». Шесть книг, чтобы разбираться в музыке. Книги из склепа. Список для чтения от одержимого жанром ужасов. Вот, это все вот такие вот статейки. Так, ну мы ушли в глубокий минус. Я давал шансы накинуть. Но, наверное, мы на этом с вами, дорогие друзья, закончим. <съех> читал «Старик и море». Как тебе, как в целом к «Хомингу» относишься? Хорошо. У, У... У «Хомингу» еще что-то читал. Я уже забыл. <съех> 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 Прощай, оружие. «Старик и море». Наверное, что-то еще читал, но уже не помню. Хороший, хороший. Очень интересно читается. Интересно, классно читается. Заебись. Рекомендую. Приходите завтра, чтобы следующий стрим длился дольше с добровольными пожертвованиями. Приносите донаты. А пока держитесь там. Пока.